0: 。
2: 文化精髓
0: ，颂华夏历代风雅
2: 。各位听众朋友，您正在收听到的是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》，我是小杜
0: 。大家春节好，我是文燕。在今天的节目当中呢，我们将继续为您讲述中国人过年的传统习俗
2: 。大年的初一啊到初三，一般大家都过得比较隆重和热闹。可能对于有些朋友来说呀。过了年初三，这个春节基本上就算过完了。但其实呢，在我国传统的习俗当中，年初四也是有很多讲究的。当然，这些习俗大多是民间传说或者某些地方上的习惯，虽然不具有科学性，但是呢，却表达着大家的美好希望，也是我们传统文化的组成部分。在这里呢，介绍给大家了解一下。
0: 在民间呀、啊，大年初四恭迎灶神。这一天在地理学中赞扬，也是恭迎灶神回民间的日子。在民间传说中，年初四是诸神由天界重临人间之时，有送神早、接神迟之说。所谓送神呢，要一大清早就开始；而接神放在下午也不迟。贡品方面，三生水果、韭菜要齐备，还要焚香点烛、烧金衣。嗯。
2: 再其次啊，就是接五路。旧的时候啊，商家春节休假以后呢，一般都在初四晚上接请五路财神，初五开市，意图吉利。那初四的下午三点呢，接五路仪式的准备工作就开始了，直到晚上九点十点钟才结束。先是摆案桌，一般用两张八仙桌拼起来即可。那头桌是果品，比如说像。呃，橘子啊，甘蔗呀、啊，寓意财路广阔，生活甜蜜。第二桌呢是糕点，寓意高升长青。第三桌为正席，供全猪啊、全鸡啊、全鱼啊，并元宝汤等等。那半桌呢是饭面菜，一碗露头饭中插一根大葱，葱管内呢。插一株千年红，寓意兴冲冲，年年红。第三桌上的韭菜需等接上五路财神以后方可碰上。那大家满怀发财的希望，但愿财神爷能把金银财宝带到家里来，在新的一年里啊大发
0: 大富。那接五路呢，需要主人带上香烛，分别到东西南北中五个方向的财神堂去请接，每接来一路财神，就在门前燃放一串白纸炮。全部接完之后呢，主人和伙计依次向财神礼拜，拜后将圆供桌上的马章火化，表示恭送财神，仪式才算是结束了。初五日，呃，俗传呢是财神诞辰，为争利市，故先于初四接之，名曰抢路头。又称接财神，凡接财神需供羊头与鲤鱼。供羊头呢有吉祥之意，供鲤鱼是图鱼和这个年年有余的鱼是谐音，讨个吉利。人们深信，只要能够得到财神显灵，就可以发财致富。所以，每到过年，人们都在正月初五零时零分打开大门和窗户，燃香、放爆竹、点烟花，向财神表示欢迎。接过财神，大家还要吃鹿头酒，往往吃到天亮。大家满怀发财的希望，但愿财神爷能把金银财宝带来家里，在新的一年里大发大富。民国的时候，各商店呢在年初四午夜到初五凌晨敞开店门，灯烛辉煌，盛设供坛接财神，并蜂拥去财神庙换元宝。嗯
2: ，还有的习俗啊是大年初四全家在一起吃折罗。所谓折罗呢，就是把几天剩下的饭菜合在一起打杂烩。打扫年货，那室内掸尘，屋内扫尘，垃圾堆到院中呢，准备扔穷。牛羊肉铺在这一天要到马神庙烧香，因为啊，羊王、牛王、马王均在马神庙内供奉，以南郊的马神庙的羊王最为有名。那一般商店呢，要在初四晚上宴请大小伙计，分发红包。过去啊，北京有句老话，叫做“天不怕地不怕，就怕初四晚上掌柜说官话”。宴会有酒有菜，酒后惯例呢，就是吃包子。掌柜这个时候举杯庆贺，向大家道辛苦，而这就叫官话。官话说完之后，包子端上来，掌柜亲自夹包子，包子放在谁的碗中，谁就被暗示可能要被解雇了。而被辞退之人呢，饭后也要自动收拾行李告辞
1: 。古与今文化碰撞，雅与俗相得益彰，与古人对话，和文化同行。这里是。中华风雅颂
0: 。接下来的时间，我们继续来聆听中央民族大学历史文化学院的蒙曼教授解读从唐代到清代的皇家和民间，以及延续至今的春节饮食风俗和娱乐活动。那在这些习俗和讲究当中，到底蕴含着哪些丰富的文化内涵呢？
3: 过年的喝什么有什么讲究呢？啊，这可有讲究了。咱们现在过年是要喝酒的，对吧？大部分人家要要意思一下，哪怕喝的不太多，也要喝一点。古代也是，古代有一些固定的酒，就是给过年专门准备的。嗯。比方说屠苏酒，其实最早啊，说是华佗，他那个时候他就这个让人喝这个屠苏酒，就是他是一个医生啊，嗯、他弄了一些草药，屠就是割嘛。苏呢，就是就是腐草啊，就是草。好，割一些草，但当时不是放在井，不是放在酒里，是放在井里。嗯。放在井里，然后大家喝那个泡了屠苏的这个井水，把那个井水舀到酒杯之中，混着酒一块喝下去，这就是屠苏酒。嗯。干什么？就是希望大家这一年能避邪。那你喝什么样的酒才能避邪
1: ？相传。华佗发明的屠苏酒，延续至唐朝孙思邈的时期，又发生了重要的改变。当时的屠苏酒开始将中药里的乌头、桂枝、白术等融入其中，形成了年夜饭中的一道必不可少的养生酒。屠苏酒有益气温阳、驱风散寒、避除疫疠之邪的功效。相传，一代名医孙思邈在每年的腊月都要交给百姓泡制屠苏酒。让人们在除夕饮用，预防瘟疫。而北宋的大诗人苏轼对屠苏酒更是情有独钟，多次在其诗词中提到这位年夜饭上的佳酿。其实，古人的屠苏酒除了养生，在除夕年夜饭上饮用的方法也极其特别。那么，在吃年夜饭时，人们到底该如何饮用屠苏酒呢？
3: 重点不再是什么东西做成了这个酒，重点在于你喝屠苏酒和我们现在喝酒的规矩是不一样的。那怎么喝呀？论长幼喝？当然论长幼喝。现在喝酒谁先喝？嗯，一家之长啊，或者主、哎、一家之主。哎，哎，最长者是最先喝的，最幼者是最后喝的。喝屠苏酒倒过来。
4: 小孩子开始喝
3: ，最小的孩子最先喝，然后一次一次一次，到最后最老的那位，您是最后喝。这是什么规矩啊？道理在哪儿？说小孩子过年叫得岁，你又得了一岁呀，大家祝贺你呀。年长的人过年叫什么？叫失岁。你又失去一岁呀，太难说了。对对，小孩这是一个可喜可贺的事情，对于老人来讲就没有那么可喜可贺了。所以让小孩子先喝，而且古代说你得冲着东方喝，因为东方是阳气嘛，嗯，迎着阳气的上升，你来把这个酒喝下去。啊，哎，所以你看宋朝一到宋朝还是这个样子啊，说比如像苏轼和苏辙，他们这哥俩都曾经感慨过喝屠苏酒。啊，年年最后饮屠苏，不觉今年七十余啊。嗯，这是谁写的呢？这是苏辙写的。苏辙和苏轼关系好，但毕竟是两家人。嗯，也就是说呢，苏辙一定在他们家喝酒，他是最后一个喝。如果他是跟苏轼放在一块儿的话，那一定就是苏轼最后一个喝了，因为苏轼比他还大。嗯，但是苏轼比苏辙想得开啊。他说呀，这个如果我能一直这样健康活下去的话。不辞最后饮出苏，我不会推辞最后一个饮出苏的，因为我越是最后，说明我活得越长久啊。嗯，你看这哥俩这个性格就不完全一样。苏、嗯、轼非常豁达，那有些人真是岁数很大了啊，家里这个子孙又特别多，那一直要喝到天亮才能轮到最老的老头来喝这苏轼。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这也宋太累了吧？哎、啊，对，这是宋朝人好多感慨呢，说我们家这骨肉太多了，所以到天亮才轮到我喝这个图书酒。嗯
4: ，有吃有喝，这个年夜饭很
0: 圆满
3: 。好，是
1: 就是刚听了，就是您讲那个，发现就是中国呃，这种无论什么节日。其实这种饮食的文化，总是被这个中国的语言所影响了。就比如说，说到鱼，就是为什么一定要吃鱼？就是因为年年有余
4: ，就是因为汉
1: 语当中就是这样的。连这个西方的圣诞节到了中国之后啊。呃，所有中国朋友都会送在平安夜的时候都会送苹果，啊、呃，这都是这个，因为汉语就影响了这些，呃，这这这,这些食物。那有没有就是按照汉语这种谐音不好的食物，哪些食物是肯定不可以吃的？你
3: 放心，我们汉语能够把一切不好的转化为好的。你你这个东西它叫萝卜，你觉得不好听，你就叫它菜头吧，菜头就成了彩头了嘛。那个，如果你要是碰见什么忌讳，那你就化解一下这忌讳就行了。比方说，你那天要打碎了盘子了，你赶紧把这盘子用红纸包起来，然后一边念“碎碎平安，碎碎平安”就可以了。就是凡是坏的，你都用好的说法把它化解掉。我们不会发明一些意思很不好的东西，那些说法那早就被历史淘汰掉了
4: 。呃，缅甸不过春节，但是我们过的我们的过年是四月份，就是傣族跟傣族一样的泼水节。啊，泼水节，我们过的是泼水节。那你们这个泼水节，所谓这年啊，跟中国其实是一个
3: 概念了。啊，对,对。也有年夜饭这一说吗
4: ？啊，年夜饭这一说倒没有，因为缅甸我们这个好多文化里边，对这个食物这个吃饭吃东西这个记载的不多。但是有这种，因为缅甸你就看缅甸是佛教国家嘛，缅甸的好多文化里边有这个佛教的色彩，也这个泼水节也一样。我们泼水节过五天。四天前四天都是我们这个年的最后四天，我们那个泼水的意思就是我们这个旧年的我们今年的这些不好的东西、坏些什么，全都用水洗掉，然后用重新面对新的一年
0: 。哦。
4: 对，古代的时候都是用那个那个树叶叶子就就就碰一下你，它不是那种
1: 泼的。啊，就洒洒
4: 水就完。对对对,对，就是。比如说啊，我我给那个海金姐这个泼水，我就拿着这个树枝拿着泼这上完了。观音呐、啊。啊，对对、就是那种、个<笑>，每个人都是都是这样的，他不是那个特别。啊，不是拿
3: 盆把人泼的，对对对对对，跟落汤鸡。没有,样没,有没有这种。没
4: 有。吃
1: 年夜饭时都有哪些独特的风俗
3: ？大部分地方是讲要关门
1: 吃。一项年夜饭前的重要古礼，为何会流传千古？
3: 再穷也得记住，你不能说祖宗没吃你先吃饭
0: 。那么
3: 麦老师，咱们中国人最早吃年夜饭啊，是从什么时候开始的？这话题还真不好回答，道理在哪儿呢？因为什么时候过年，在中国历史上是一个曾经不确定的事件。嗯，历史上没有记载吗？啊不，它是这样的：夏历、商历、周历是不一样的。哦、oh, ，刚好周历，周历是什么？周历见子，那个时候的，如果要讲腊月的话，应该是在是现在农历的十月。哦、
1: oh, ，那所以
3: 吃饭的点是不一样。的。对，吃饭的这个时间是完全不一样，中间差两个月呢。啊、oh, ，差两个月，但是呢，反正一年又一年，这年中的饭总得吃。嗯，呃，最早的年夜饭，我觉得要非得这么追的话，那应该从腊祭开始说。腊祭，对。就周朝的时候，我们已经看到有这个蜡祭了。这个蜡呀，其实最早就是猎呀，跟打猎的猎是一个字。嗯。就是到，因为那个时候还是十月份呢。那好，那个时候还是秋天有野兽的时候呢，大家一块去打猎。打猎完了干什么？把这个猎物献给祖先，献给各路神灵，然后大家再打吃一顿。就是咱们看《士兵豳风·七月》里头写的那个“击彼公堂，称彼四公，万寿无疆”。嗯、大家之前是在杀羔羊，约杀羔羊嘛。嗯嗯，然后大家都捧起这个兽脚做的酒杯来了，然后共祝万寿无疆。祝谁呢？祝周天子万寿无疆、嗯。这是当时的，那算年夜饭吗？其实也差不多，反正也是岁尾了，一年的结束的时候了。大家在这庆丰收、打猎、祭祀祖先，共同欢乐，祝愿国君万寿无疆，祝愿国家万寿无疆。那后来到汉朝的时候，正式使用太初历，就是我们现在这套历法了。也就是说，真正有现在意义上的我们这个时间段吃的年夜饭，应该是从汉朝开始。刚才您讲到了，在不同的历法当中啊，这个年夜饭吃的时间不同。对，那年夜饭吃起来哈，有没有什么风俗讲究？年夜饭大部分的地方是讲究关门吃，有一个传说故事了，说呢这个八仙之一铁拐李。太白李呢，他是每年啊奉玉帝的指示到下头来去寻访人间，看谁穷谁富。那当然呢，这个玉帝是很公正的一个人，那他觉得人家要是穷的话，就多给点钱；如果人家这人太富，他就收上一点钱。那怎么样判断这个人是穷是富呢？就去看这家的年夜饭，因为年夜饭大家都把最好的东西摆出来吃嘛。所以你要看这家最好的东西是两个窝头，那好了，这人非常的穷，以后我多给点钱。那这家鸡鸭鱼肉什么都有啊，这个那就第二年少赐他一点钱，他变得穷一点啊，有一种公平思想。那好了，后来有人知道了啊，铁拐李原来是这样的判断，所以怎么办呢？我呀，吃我还得吃好的呀，就一年就吃这么一顿最好的饭嘛，我怎么忍心去吃窝窝头呢？就算是我想让他赐给我财富，我也不愿意吃那么坏的东西啊，所以要吃。但要吃又不让他看见，怎么办？好，关上门来吃，关上门来吃吃吃吃吃完了，吃完了桌子成空的了。我这时候再把门打开，好，铁拐李一看，哦，这家真是太可怜了，连窝窝头都没有啊！你看这个桌子是空的嘛？啊，我我把财富更多的投到他们家去。呃
4: ，有这
3: 么一个传说，当然我相信这只是传说而已。嗯，这道理在哪儿？我觉得其实很简单，因为现在过年是冬天。我、哦、看你开门吃得多冷、啊，上海南去开门去。但是呢，因为人们是有这样的一个习惯了，所以后来又附会上一个说法。呃，除了我们刚才说天气冷之外，还有一个讲究也要考虑。吃年夜饭的时候，中国是比较忌讳生人闯入的。啊，道理在哪儿？因为这是合家团聚，合家团聚，而且还是祖上跟子孙一块的团聚，也就是这家有这家的神灵在吧。那如果这时候陌生人闯进去的话，其实就破坏这种气氛。那当然也是破坏了这种，可能对神也是有点不敬吧。嗯。所以咱们把门关起来。那你一看人家关门了，知道人家在吃饭，你有事儿也改天再说了。嗯。这是一个真正的缘故
4: 。啊、哦，那吃啊是这样了。那吃年夜饭之前，大家有什么活动
3: ？哎，这个可真是有讲究。这顿饭可不是简简单单的一顿饭，这顿饭之前有事情是一定要做的，嗯，祭祖特别重要。祭祖怎么祭？看《红楼梦》是最有效的。
4: 嗯
3: ，《红楼梦》我还可以指出来，第五十三回就讲贾府怎么过除夕夜，怎么吃年夜饭，在那一天吃饭之前怎么祭祖。到除夕那天呢，早晨先是暗品大装，大家都穿上节日盛装，嗯、去干什么呢？去宫里头要拜。你先履行国家的义务，履行国家义务之后，还在宫里领宴，宫里要吃一顿饭，这其实就是皇帝赏赐给皇亲国戚吃那一顿饭了、嗯，然后就回来了，回来了，这个时候那个主角就换了，换成谁了呢？换成家母了，那是他们家的当时的老祖宗，呃，最高尊长了，大家都围着他，围着他到哪儿去？到祠堂去，嗯，这是一个很重要的地点出现了，然后祭祖谁祭？贾家的这些所谓爷们儿，这些男子就排开，让他们在那奏乐，青衣奏乐，然后有主祭，有陪祭，有人献酒啊，有人献帛，有人捧香，然后把这些在祭炉里焚化。这个祭祖算结束了，这还不够，这只是男性参加的。嗯、男性参加完了出来了，那接着女性就要上场了。女性干什么？女性那就要。请祖宗吃饭了。嗯，男性请祖宗都是喝喝酒，你闻一闻香的味道，香烟缭绕，你的精神上得到子孙的安慰了。那女性是要给你实实在在的祭品。这个时候谁是第一主导？那就是贾母。贾母把它放上去，一盘子一盘子一盘子放好之后，贾母拈香下拜，然后众人随拜。嗯，众人随拜，拜完了。好，祭祖宗这件事儿算结束了。这叫祭去世的祖宗。贾府还有活祖宗呢，活的也祭啊。活祖宗那就是贾母，他就不是祭了啊，受别人的。对他要受别人的头啊，别人就是男一起，女一起，男东女西，在给贾母磕头、嗯。这些礼都行完之后，才能涉及到年夜饭的事儿。
4: 啊、哦，哎呦，这是一个很长的一个流
3: 程。对呀、啊，你看，首先他男女有别，嗯。啊，另外呢，长幼有序。嗯，哎，咱们中国人讲家里，其实不外乎就这两项是最重要的，第一个就是长幼有序，嗯。第二个就是男女有别。那你通过这个祭祀，把这样的一种礼的。这个精神也传达出来了，嗯、然后祖宗也看到了，我们家确实是长幼有序的、嗯，我们家确实是男女有别的、嗯，我开创的基业一直绵延下去了，嗯、所以祖宗也能够心满意足的享受祭品，能够高高兴兴的跟子孙一块过年了。哦，你看，从刚才蒙曼老师给我们讲述的《红楼梦》当中描述贾府的这个祭祖、嗯、啊和年夜饭之前的这个祭祀活动。我们感觉今天我们年夜饭好像更多变成了一个吃饭和聚会了，但是古代就是这一户人家他们家的礼节的一个重要的体现。没错，再穷也得祭祖，你不能说祖宗没吃你先吃饭，这在中国古代是不允许的。嗯，给您举一个例子，咱们都知道有一个著名的史学家叫钱穆，钱穆呢，他父亲在他十二岁的时候就去世了。呃，母亲、哥哥，他还有两个弟弟，属于孤儿寡妇的人家。他们家穷到什么程度？因为当时啊，他这几个孩子都没有成年，所以其实从宗族领救济粮来那年过年的。领救济粮谁去领呢？他哥哥去领。他就讲啊，那一年去领救济粮的时候，他哥哥十八岁，他哥哥这是走，反正是费了很多周折，还没有把这个救济粮领回来。没有领回来，那邻居都已经开始吃年夜饭了。他们家这清锅冷灶就没有办法吃。正好这时候有一个邻居非常和善，对他们娘几个非常好，就跟他们讲：你们既然揭不开锅，到我们家来一块吃一块热闹没有关系。再三请他母亲，他母亲坚决不去。后来人家就说：“你何必呢？”他母亲就讲了：“说这个不是一个饭的问题，这是一个礼的问题。祖宗还没有吃到饭，我们是不敢吃饭的。”好，最后等等等，终于把他哥哥等回来，把这个领回来那个口粮先供给祖宗，供祖宗完了，娘几个在一块儿吃饭。年夜饭呢，其实就是我们跟祖先在一起享受这一年的丰硕成果。嗯、所以年不就是人背着一捆这个庄稼吗？嗯，我们必须跟祖先一块儿享用。为什么呢？没有祖先就没有我们，这是中国人的一个基本理念。嗯、所以在没有祭祖之前，不能够吃。哦，祭祀大过了这个饭，对，要先祭祀再吃饭。你看蒙曼老师，您是一位研究历史的学者啊，呃、啊，今天呢做客《文明之旅》也跟我们分享了这么多不同朝代年夜饭的吃法、一些规矩和这背后的文化。那今天的年夜饭可能跟以前来比，那是翻天覆地的变化了。您怎么建议今天的人们吃年夜饭？我觉得呀，其实年夜饭有一个主题没有变。咱们吃的东西一直在变，但是这个主题没有变，团圆。今天咱们这么多人赶着回家过年，不是还是为了吃这顿团圆饭吗？如果这过年呢、啊，你要在外面一个人，那是很可怜的。所以古代很多人就讲啊，自己这个羁旅的愁思啊，说什么呢？一年将尽夜，万里未归人呐、啊。这一年都快近了，本来别人家都回家团圆过年了，可是我是一个万里未归人，我回不去呀、啊嗯，回不去怎么办？你可以看着一盏孤灯啊，说寒灯独可亲呐、啊。别人都是跟家人相亲相爱，我只能跟这个灯相亲相爱了。嗯、这个确实是让人觉得很凄凉的一件事儿、嗯。那怎么办？家人怎么化解这种凄凉？咱们有一种风俗，有些地方有哈。就是你这个人没有回来不要紧，我给你摆上你的碗，给你摆上你的筷子，就是说你这人没在这儿，但是你的精神和我们一块儿团聚了，就是在这样，就是宁可用这种方式，也要必须把大家聚在一块儿，就是我们对团圆的一种特别强烈的追求。嗯，好，也现场的观众朋友，就今天我们讨论的谈这个年夜饭的话题，大家有什么问题？主持人好，那个老师好，你好。现在的家庭大部分都是独生子女，那就是两个夫妻之间，他们的老家双方都是分隔两地的，那这个时候年夜饭应该回谁家吃？接到一块儿吃多好，小夫妻在哪儿了？<笑>那就两对老夫妻一块儿过来，这多热闹啊！这是一种解决方式，第二种解决方式，今年你家，明年他家，咱们现在已经不讲究了，什么初二才能回门是吧？初一必须在本家，独生子女了嘛，已经没有这样的可能了。反正团圆的意思没有变嘛，那你怎么样团圆，怎么来，怎么和谐，怎么来，怎么欢乐，怎么来。